0: 感谢赞助商 Topic FSA 支持近期节目播出
1: 。Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。那是、啊、我们今天要谈的、啊、是一个自行车的政府机关，它算是政府吗？好像也不是一个半官方的机构，半民放的机构，它就是 UCI。然后它的全名呢，以法文来说就是 Union Cyclists International 国际自行车总会。對你对这个 UCI 有什么印象吗？
0: 印象哦，就是当然第一个确实，只要英文的翻译，常常看到国外介绍就是。好像自行车运动竞赛的管辖政府呢，就是归他了。那不过补充一下，他是算是隶属于国际奥会底下的成员，所以也算是正式运动项目的认可单位。嗯、<哼>就是这样子一脉下来，就是从奥会，然后到这个各单项协会，然后再到到各国的这种去做一个配合。所以，呃，最早年比环台赛的时候，有派一个好像丹麦的叫 Hansen。嗯哼，然后他是有具有 U C I 裁判的资格，然后来做一个观察员，嗯、<哼>就觉得，哎、欸，我们这个比赛好像有点国际感了，然后加上这些老外选手的面孔，哎、哦欸，这个好像是登上国际的这么一个小小的台阶就开始起步了。嗯哼
1: ，其实我们应该讲说，对消费者在意的，或是消费者看到的，就是你知道现在包括说吉安特啊、Specialized l 或是美利达的。竞赛用的车架，他们在车架的立管那边会贴上一个 U C I approved 的车架，那个代表什么意思呢？小
0: 贴纸，就是照前几年的规定，<對>就是所有的车架呢，呃，都要送审、送检验。那当然，最早之前是轮组，嗯、<哼>因为也是轮组从传统轮组变成这些高高框的啊、呃，特别是碳
1: 纤维，對對對还有说那种一体成型，包括说三位一体，三位一体就是说呃，碳纤维浮条。花骨，还有轮框，它这三个是做成
0: 一体式的。嗯，更早应该是像那个 Spinergy， 那它只有四刀轮。好、哦，那为了怕说在比赛中这个，因为它这個空间空隙很大，嗯<哼>你不要摔车的时候，万一这个手啊、头啊伸进去，那就真的很危险、啊，变成血滴子一样。对啊，所以这些来讲，就变成它的管辖权呢，就开始对器材有所规范。所以从轮组一路管管到后来就是碳纤维车架，嗯，就变成好像。当然，大家外界也会觉得說，哎、欸，这样子好像可以收不少的规规费啊。<笑>那是对于车架厂商来讲，就成本也增加。但是有这样子的验证，跟这表示说是经过检验，比赛中是安全认可的。嗯，了解。所
1: 以 U C I 就是算是一个自行车政府的角色，而且也算是一个老大哥，他管硬体。但是我们今天要讨论的是说，他现在连软体的部分，就是骑乘姿势。当然，我们今天讲的是。竞赛选手，你去参加 U C I 相关的赛事，在台湾 U C I 的赛事應該就賽，应该就就是有
0: 环赛一场，还有国家锦标赛了，锦标赛也算、uh huh、对
1: 。但如果我说我们今天可能去参加的是台湾 K O M， 或者是说、呃、那个组织他赛事要讲说，我们今天是照 U C I 的规范，<笑>我们就要照着这个法条去走吗？
0: 这个认定上其实很大的模糊空间呐、啊，因为有的主办单位都会加写这一条我们参照 U C I 规则，但是你要注意是参照对啊、呃，因为说讲真的，我要严格来限制的时候，你主办单位很多规矩也不照 U C I 啊， uh huh. 你的标准也不到位啊，那你为什么要求我选手就是按照 U C I 规则？所以最后来讲就是说，所谓的参照留留给现场第一线的裁判、裁判长有很大的裁量权。Uh huh. 遐想空间，半
1: 套、全套，<笑>就是看主办单位自己去拆设、猜想<笑>、啊。对比如
0: 说 U C I 的比赛，很大一个限定就是单场比赛不可以超过200人。嗯哼，那所以台湾有很多俱乐部的比赛，以前全胜的时候，一场下场就300多人。哦，你在安全上、哦、在各方面上其实都会有困难跟问题啊。嗯
1: ，而且我记得说这样子，他在作为补给对车的时候，他也有一定的
0: 限高嘛。对，就是基本上 SUV 跟像以前就是箱型车是不允许的，嗯、一般基本上就要用轿车，或者是现在最多容许到 crossover 这种这种车款。嗯、<哼 S 2> 因为为什么呢？因为在呃比赛中，车队汽车的车队的间隙中有可能有选手，嗯，他在穿插就是跳倒，从补给从后面上个厕所，要从后面追回去，他们很习惯会在车队里面穿梭。可是当你的汽车是箱型车。或 SUV 的时候，你看不到，嗯，你的车高比人高，万一这样撞上去，就有假心饼干了
1: 。哦，了解。所以其实，<對>呃 ，UCI 这么做，某一程度也是保护选手的竞赛安全。然后再来说，包括他刚刚讲到的车架、轮组规范啊，其实也是在某种程度上，就尽可能让选手在一个比较公正、中立的竞赛环境中进行
0: 。对，其实硬体的。大概两个诉求啦，就第一个是公正，所以从公正来讲，以前从早期，大家如果有空可以看一个电影叫《苏格兰飞人》，就是 O'Brien、嗯、<哼>哦，他发明一些很奇怪 t a l k 的姿势，哦、然后破了一小时超人骑姿，对，然后后来改成超人姿势，所以、嗯、但是那个时候在大概90年代，还有一些车款，譬如说 TT 的车做的很夸张，对，可以说叫 Super Bike 或者说 Concept Bike，、嗯、<哼>那就是说这。这个管径特别大，几乎是一体成型，包得像台 GP 摩托车一样。嗯，那这个就是影响到可能公正，因为我们比赛尽量贫富悬殊，就会在这上面有体现。你有钱的车队可能可以买很好的装备，嗯、那没钱的就差很远。那除了第一个公正之外，第二个像轮组的部分就是安全嘛，嗯、<哼>因为集体出发的比赛啊，我的轮组万一没有经过验证，在集团中发生什么问题，可能是自己轮组的问题，然后影响到别人，所以这个是他要管的。
1: 了解，所以其实 U C I 这么做也是说，让各个车队的采购预算不要说有的很有钱很有钱就可以说自己去克制化，自己去生产专为车队所打造的车架。他刚刚大叔讲到说，车架似乎听起来都是为了符合空气力学而生的
0: 。对，就是在限制。现在目前的情况就是在有限制的环境条件之下呢，你只能在这里面的范围去做变化。嗯、<哼>那也基本上钻石型啊，管径不可以超过八公分啊，嗯、<哼>这些都是它的条规。我们今天讲的
1: 骑乘姿势呢，主要也是跟空气力学有关系。然后 U C I 它在今年的四月一号开始哦，就要禁止两种骑乘姿势，一种叫做 Super Tuck。然后我们用意思来翻译的话，一就是超人俯冲姿势。嗯、超人俯冲姿势呢，这个就是用在下坡的时候，你就想象你把你的身体蜷缩在车架的上管部分，然后你的屁股也不能够坐在坐垫上面，就很像你的人紧紧握着弯把部分，然后你的屁股坐在上管上面，这个就是。2016年的 Chris Brown，Chris <對> Brown 他在下坡的时候
0: ，成功的用这一套方式拉开一些差距。对他不止做这种 Super Tuck， 他脚还一直踩，所以后来就有研究，有一个影片还研究说，你到底是踩会比较快吗？其实后来研究也没有。嗯、但是这个 Super Tuck 呢，其实我们台湾一般叫飞鸟。嗯，哦，下坡的时候环台赛也会有看到那。如果现在 U C I 进了这个姿势呢，我跟各位讲，当然 U C I 这个来讲也会有点像那种感觉，是说这个电视上哦，就就打一旁禁打一排禁禁语說再，说在<笑>在家请勿模仿的那种感觉啦。对，對那但是以后要看到姿势，可能只能在 Z w i f t 上面还有啦。哈、啊、哈，<笑>然后要禁止这个，我在
1: 想，哎、欸，大叔你自己有实际操作过这种飞鸟或是超人俯冲的旗帜吗？
0: 嗯，因为我之前体重比较重，所以下坡几乎不用飞鸟就可以很快，但是我当然试过了，但是那个感觉上是非常不安定，嗯、因为整个人降到很低嘛，就很像那种呃速克达飙车仔有没有？躲在整个你的前踏板子下面去飙车的那个概念是一样的，但是这个姿势最早我比较有印象的是，反而是一九九零年代也是潘塔尼，但是他是用一个是屁股在。坐垫后面用肚子去撑坐垫，对对，所以这两种呢都是要把你的这个受风面积降低。但是同样的，呃，路只要稍微不要说有个坑洞，可能有个小石头，你可能一弹就翻了
1: 。所以你刚刚讲到说 ，Marco p e n t a n i 的这种旗姿跟 Super Tuck 这种旗姿，它两个有一个共通点，就是我们一般在骑乘当中是有三个跟自行车人跟车有三个接触点，对，黄金三点嘛，就是手把。踏板以及坐垫，然后我们刚刚讲到这种两种骑姿呢，其实屁股都没有坐在坐垫上面，就是等于说我们人跟车少了一个支点，你在操控性上面的影响就会蛮大的了
0: 。对，因为像往前移的话，屁股坐在上管，那你的手肘整个就蜷缩，你几乎没有什么空间呐、啊。那这个时候真的是遇到坑洞，你就是两眼开开准备投胎啊。
1: 然后另外一个在平路的时候，有一种我相信，如果你常看赛事的啊，就是在第一位集团当中领头羊那一位，他都不会把他的手握在上把位或是下把。他们是采取一种叫做模拟计时把旗帜，因为你在公路车的时候不能光装计时把嘛，所以哎，其实现在的这种模拟计时把旗帜也相对危险，因为早期你知道那个变速走线是蟑螂须嘛
0: 、哦，对還，还有两条绳子可以抓，
1: <笑>所以早期你也可以拉着绳子，但是现在连 cable 都取消掉，现在都是全隐藏式走线的嘛，然后就是说你的。双手手肘是靠在你的弯把的上把位，嗯，而、啊、你的手掌可能是并拢，或是说你就是尽可能的缩小。其实这个的主要用力呢，就是缩小自行车骑士前方的投影面积，对，让你自己缩的越小，就是你在面临无形的风的时候，把自己缩的越小，你的空力优势就越强大
0: 。对啊，受风面积减小是。最大有效的一个方式啊，因为我们在骑车的时候，这个空气阻力身体占的比例非常高了、啊。嗯、虽然虽然说有这个呃紧身衣啊，或者是空气力学的车辆轮组，但是这些比例上还是不如，甚至你只是一个姿势的改变来的效果，可能比这些都要来得大。嗯，我
1: 们刚刚讲到说这种模拟计时把骑姿啊，它跟刚刚讲的那个飞鸟俯冲。<Super talk S 2> <笑>有一个共同点，就是它没有达成三位一体，三个跟自行车接触点，嗯、因为你的手第一个就没有握在沙变把的情况之下了，所以真的在面临一些。路况啊，比如说窟窿的话，真的是蛮危险的
0: 。对啊，所以整个来讲，就是虚拟的 I T T 多半也不会在集团中使用了。其实这一点也是有点争议，嗯、<哼>因为多半会出来就是单飞啊。嗯哼，那常常有些选手看他这个上把的把带今天缠的比较厚，就有这个打算了。因、就、为、是、把那个地方做成一个直撑，用手肘去靠。嗯哼，那他就打算要今天要突围了嘛。但是一般来讲，就是说。这个突围的过程中其实很冗长，也很无聊。嗯、那当然，这个风向如果是又遇到这个逆风的话，能省一点是一点，所以尽量就是缩小自己。不过一般来讲，不会有选手在集团中用这个姿势啊
1: 。嗯，了解。然后如果以自行车 U C I 啊，他要把我们刚刚讲的这种 super t a l k 禁止，以及说呃刚刚讲到那种模拟计时把位。禁止的话，他如果要诉诸于文字，要怎么描写啊？就比如说，呃，你的人体三个<笑>呃部位必须要跟那个自行车接触，包括说把手、踏板以及坐垫，是这样子吗？
0: 但是这个法律永远是这样，想要用简单的条文去描述复杂跟约束这个东西，而且 U C I 一贯都有这个习惯，就是说在这上面写的比较笼统，然后呢，让第一线的裁判有比较大的裁量权。嗯、<哼>可是你如果文字像你刚刚这样描述的话，我站起来抽车不行啊，我屁股离开坐垫啊
1: 。哦，对呢、哦，哈、啊，因为这样子，你看抽车的时候只剩家。把手的接触跟踏板的接触，屁股就没有啦
0: 對、啊。对啊，然后再来一个，就是说它有一个条文是头部超过把手嘛，就是俯冲嘛。你你往前俯冲的 s u p e 舒克踏板的时候，他、嗯、怕你往前嘛。但是我既离开坐垫，头又往前，这有一个情况啊。冲刺、嗯、对终点冲刺 k e v i n Dish 他这样子多危险啊！所以所以这个来讲，我是觉得这个法因为刚颁布啦，嗯、所以可能后续的这个执行啊，还有这些讨论啊。呃，也还是应该还有很大的空间。嗯、我也不排除会有一些乌龙判决，因为 U C I 的裁判的系统不是每个人，嗯、<哼>不是每个裁判都是选手或教练出身的、哦、也有是对体育热爱的退休人士，甚至他们这样投入，可是他们能够依照这个判罚或他们学习的过程，就只能看法条啊。嗯哼，所以他会有很大的可能会有一个磨合的空间呢、啊。那另外一点是说。像这个俯冲飞鸟的姿势，一场比赛有时候到一百五十个人，你要怎么抓
1: ？对，對啊、而且集团前后，甚至
0: 还有领先集团的产生。对啊，基本上现在就是说，如果大型比赛电视拍到，我相信电视有在拍选手就不会这样做了。嗯、可是你中间过程中，嗯、特别是集团有分裂、落后考，靠想要靠下坡来追赶的时候，那这个来讲，选手可能习惯就就用上了，哎、欸。这个裁判要怎么抓？对，因为人裁判裁判的人数远比选手要少很多啊
1: 。我相信他这个这条法则的阴影呢，应该是针对于 Chris Brown 在二零一六年，他那时候已经在领先集团了，<笑>他是个人领先，然后他想要拉大这个秒差。嗯，所以等于说他一个人在前面独冲的时候，想要借由下坡再增加一些
0: 些的时间差，因为他下坡不强嘛，他下坡又是体重轻的，<笑>但是我觉得他应该整个 U C I 在作为一个自行车竞赛的管辖权的这种所谓政府来讲，他还是要顾及到所有这个运动的发展跟安全啊，所以基本上应该还是安全考量，也就是说这些危险动作呢。呃，大牌的明星朋友也尽量不要示范呐、啊，嗯、对,不对，小朋友在家不要学、啊，
1: 就不要让一般的民众有样学样。<笑>其实光这两种旗帜啊，我自己有试那个飞鸟旗帜，试一小段而已，嗯、我会觉得有点，因为台湾其实没有像说环发这种封闭赛道，<笑>你一下子比如说台湾的我们台中旗蓝色公路啊，哦、或者是都威公园这边，一下就有一个发夹弯了。啊、哦，对啊，而且蛮危险的，嗯、我们不知道说前面对象车子。他对方怎么开车？
0: 基本上这种知识只会用在直的长下坡了。嗯、那转弯多的地方，我看应该也很困难。但是这些都是在像呃，佩里牛山、阿尔卑斯山这种山系里面，他们有某些路段才 OK， 才能够使用。关于空
1: 气力学与骑姿的骑乘速度影响啊，然后我们这一期就有做一个比较深度研究，我们就看到说来自。瑞士的 Swissite， 它是一个空气力学研究机构，然后他们就用实际的风洞测试啊，让选手测试不同的骑乘姿势，然后所带来的空力数据差异。它这个是有发布在他们自己的官网部分，而且有蛮多外媒有引引述的。然后我们第一个就来讲说，在平路上面的骑姿，平路就是说一般的，就是你正常的握下巴，嗯、我觉得。光要正常握下巴就不容易
0: 了。哎、对啊，这个这个要姿势要 hold 住，其实也蛮吃核心跟这个手背的这个斜方肌，就肩膀这边都要撑着很大的力量。所以他讲
1: 的就是对照组哦，对照组就是握下巴。嗯、我相信这个对一般的骑士真的很考验他的核心肌群的能耐。嗯、然后再来他的实验组呢，就是 TT position， 就是。模拟 TT 姿势，然后就等于说我们的双手没有握在你的沙变把或者下摆部分，然后手
0: 肘靠着
1: ，对手肘靠着，然后再来。当然说这个以时速40 50跟60在测试的时候呢，它可以节省的瓦数是不一样的。比如说我们在时速40以你正常握下巴，它是需要211瓦的功率输出，嗯、但是如果换到模拟 TT 姿势呢，它只需要。一百八十八瓦，整整减少了二十四瓦的功率输出、欸，哦哦、省很多呢、欸。嗯，那如果说时速越快，我们今天来到时速六十，当然这个可能只有那种
0: 是理论值啦。对，这是理论值，的，可能真的
1: 很强，<對>或是说你今天瞬间要冲出的时间，冲冲出的时候才可以做出这种速度嘛。啊、呃，如果握下巴的时候是七百一十三瓦，嗯、然后模拟 TT 姿势呢？六百三十三瓦可以整整减少了七十九瓦，哦、也就是说，你速度越快的时候，这个空气力学的影响会更大。嗯，然后我们再来看到说，如果它这个还有换算成时间哦，风动测试数据换算成时间差异，比如说我们在十公里的平路骑程啊，以这个模拟 TT 的骑姿，可以比握下巴骑姿快上十三秒。
0: 哦，十三秒
1: 换算下来是一百八十公尺，光十、哦、光那个十公里而已哦。<是>我们只要换一个姿势，就可以造成这么大差异了
0: 。对啊，但是当然，通常这种情境呢，就是前面单飞会用这个姿势，然后后面的人是集团，所以。嗯这样子，现在等于 U C I 给这个规定的话，连这十三秒的优势也不给领先者了。没错，
1: 因为刚刚大叔讲到说，我们模拟 T T 姿势啊，为什么比较难用在集团里面？是因为集团你不知道说今天来一阵风，或是前面的突然拉个刹车，啊、你后面就像打保龄球一样，造成整个
0: 集团摔车了對、啊。对对对，所以。通常就是用在前方，甚至小集团也有可能两三个人的时候，但是通常就是带头的那一个，他会用这个姿势，就是手肘靠着手把的上把，嗯，虚拟的一个 T T 的姿势
1: 。我们刚刚还讲一个关键，就是说速度越快，空气阻力空阻的影响越大。嗯、我记得有几本书就讲说，在时速二十五以上的时候，嗯，我们就讲说有链条的阻力嘛，有轮胎的阻力，其实这些都。远远不及于空气阻力，嗯
0: ，时速二十五，嗯，但所以爬坡就没有什么空气阻力。但是我觉得我们之前有 ，PRO 的爬坡现在也时速都二十五以上了
1: 。而且我觉得最主要就是一个心理啊，嗯，就是你前面有一个配速员，就我们之前有聊到说，<對>呃，在台湾台湾 K O 有发生一些呃、嗯、被那个呃网友批评的车友，对，被网友批评的事件这样子啊，嗯、就是就是前面有一位 leader 来带。我觉得那个心理层面是会差很多的，脑
0: 子就放空，想办法更好就好了。
1: 对啊，对<吧>这个就是那个马拉松选手 k i p c h u s k y 他在跑那个 Sub Two、嗯、破两小时的时候，你看那个前面一个一个领跑员、嗯、都是全世界最厉害的好手、欸、的对啊，<笑>就很像那个短程的冲刺飞弹，有没有？
0: 啊、火箭呃，太空说要,要升空，要不断的这个燃料桶在旁边辅助这样
1: 。嗯，没错。那我们刚刚讲到的说是频度。不同旗姿与骑乘速度影响。然后现在如果要换成 Super Tuck 飞鸟姿势用在下坡的时候，因为我们讲到说这种飞鸟姿势它用在平路其实不太
0: 适合。对啊，因为你没有帮助的时候，你脚还要踩嘛，会影响到你踩踏的姿势啊。所以不然就是会像 Chris Brown 那种很很奇妙的踩踏姿势
1: 。而且你刚刚讲到说用那个飞鸟姿势，其实有踩跟没踩。好像差异不大，对啊，因为它速度已经够快了。然后我们刚才讲说，速度越快，它影响到的功率就越大。也就是说，你要付出的踩踏输出更快，才可以造成一些速度上的差异。嗯、然后我们现在就进到下坡的部分，以时速50来说，一般如果说你握下巴骑姿，然后屁股坐在桌垫上面，需要356瓦。那如果说是用 Super t a l k 飞鸟。就是你的屁股是坐在上管部分，然后身体比较蜷缩啊，嗯，可以立即少了四十九瓦哦，来到三百零八瓦
0: 。它这是用做工的对应啊，就是来用瓦数来估算。嗯、实际上我们不会去用这个瓦数去骑这个姿势啊，它只是说换算成这样的动能跟需要的瓦数，然后来算。应该也是说，它这个算法应该。应该用类似用 CDA 的算法，可能会更可以准确的描述啊。它
1: 其实是有一个 CDA，CDA 一个是以握下巴，然后坐在坐垫上面是0点2二五，如果用那个飞鸟姿势是0点一九四，其实是差异是蛮大的哦。
0: CDA 就是空气阻力啊，嗯、就是说我们这个。阻力的 drag 有有多少？所以，但是一般的听众可能不是这么了解嗯，<對>所以我们就是
1: 相对用功率跟那个速度，直接讲描
0: 述啦，大家比较清楚。
1: 好，那我们在讲到说时速70就是速度更快的时候，你如果屁股坐在上面是需要979瓦，嗯，那如果你用飞鸟姿势，可以整整减少了135瓦
0: ，嗯，这样是差很多的吧？就动能省下可以省下几乎是。八分之一了吧？好
1: ，然后大叔，你刚刚讲到，就是说，<对>如果换算成一段下坡路段哦，它这个有模拟就是说，在这个就是有模拟的了，因为它是用风洞数据嘛，嗯、然后来模拟说，在一段十公里，然后八的算是一个稳定的下坡啊，用这个超人俯冲的骑姿可以带来三十秒时间差。
0: 哇， 3 0秒！哦、嗯，因为刚刚讲到
1: 说这两个差异时速 70，、哦欸、我相信下坡做到70并不会太困难。嗯
0: ，很多路段可以做到70。甚
1: 至有一些环法选手，我们看到说那个可以破百嘛，对啊，它可以减少了135瓦。嗯，那因为我比较喜欢自行车器材硬体，你知道说光换那个空力车架，<笑>对，空力轮组。嗯，那个可能都是两瓦到十瓦的差异。嗯，你今天只要换一个骑乘姿势，还免钱的，当然这个代价可能是很危险的、哦。对啊
0: ，不一定免钱哦，<笑>可能要住院医疗费，赔上职业生涯，这个几百万欧元的收入都没了。嗯
1: ，以时速七十来看，就可以立即减少一百三十五瓦的功率输出。嗯，这个差异真的很大。大家不知道说减一百三十五瓦的功率输出是谁呢？什么概念？<笑>我跟你讲，有时候可能有一些比较刚入门的骑士，他、嗯、的所有的功率输出大概就是一百三十
0: 五瓦。对啊，就是因为光听这个省三十秒就很很诱人啊，嗯、所以难怪现在呃这种风气就越来越盛。就一到下坡呢，因为飞鸟姿势就比较没有伤，因为下坡大部分大家都拉开，所以别人用我也得用啊，不然我马上就被拉开了。嗯、所以所以这个来讲，确实。呃 ，UCI 是需要来做一个呃禁止，甚至就从宣导变成禁止，但是到后面来讲，大家就观察说，那你怎么执行？嗯哼，因为这后面可能会争议不断，特别是这些数据公开之后，对经理就会很在意啊。嗯，哎、欸，他有用，他有用，然后大家都在每个都在录影收证。对对啊，因为这个来讲，对选手来讲，既然有规定，因为为什么讲是呃 ，UCI 是自行车的政府，听起来很霸道，可是。嗯做这种公部门类似公家的事情，为了竞赛要公平哦，其实总是有人出来做过两玩的黑黑脸呐、啊，嗯哼啊，但是又要做的公平，然后法条要定的可执行，这个确实也是非常困难的。嗯
1: ，刚刚<對>大叔讲到说 ，U C I 算是一个老大哥的姿态嘛，我相信选手一定会把这个骑乘姿势，因为这个骑乘姿势也不是一些。讲难听点，阿猫阿狗随便练一下就可以上上场的，那更危险，那更危险。對啊,<笑>对啊，我觉得是等于说，<笑>变完蛋关头了。就是<笑>他可能练了好几个月的时间，<笑>就是 U C 啊，就是说，哎，你这一旗骑不能用了。对。所以其实我觉得，对选手来讲的话，因为我们现在的空气力学的车架轮组的发展，应该是已经到一个相对比较极致的情况了。嗯、你要再突破，可能都是一瓦两瓦的差异。我们今天这个骑乘姿势差是可以差到一百三十五瓦的哦，嗯，等于以前选手的练了倚天屠龙剑有没有？<笑>现在就把你的剑说，哎，那个那把剑不能用了，嗯、你这个骑乘姿势不能用了，你的飞鸟姿势不能用，然后你这个模拟 TT 把位的骑姿也
0: 不能用了、啊。这样比喻啊，就是狮吼功，但是呢，不能有大喇叭了。哦，好好对对,對，差不多是这个意思。你还是可以练狮吼功，好好的去练，但是禁止你加这种。呃，扩大的方式，因为这个有安全性的问题啊。嗯
1: ，我相信以选手的角度来看，大叔，你会觉得 U C I 是管太多，还是真的是为了保障我们选手的竞赛安全呢？如果你今天是选手立场来说的话、嗯
0: ，我如果我是选手立场，我会觉得你管太多。嗯哼，啊，但是现在跳开选手的身份来看的时候，平心而论，是是这个，我觉得这是形象包装的问题了，就是说。是该宣导、该管理，但是呢，方式还有他以往一一一致以来这产生的这些 argue 的问题的场面，就是大家就会觉得是负评啊，然后会觉得你你出什么，我就是先排斥，或者先先觉得不可行，然后先反弹，然后慢慢的才去接受，就是这早期嘛，早期职业选手不用戴安全帽，嗯哼，也是 U C I 规定嘛，啊规定他当初的规定还用。很妙的一个规定，就是 mountain top 的时候呢，为了符合这些慢慢演进嘛，嗯，所以呢，爬坡最后段可以不用戴安全帽。对，<笑>但是只有 mountain top finish 的赛段呢，嗯、就会看到一个 sign， 就是安全帽打一个叉、嗯<哼>，然后队员就可以把安全帽收一收，对，给对车，嗯、然后继续的爬，嗯、因为。戴着帽子觉得散热不舒服嘛？对，所以慢慢眼镜化就全程都要戴了。嗯哼，所以这些东西你反想过来的时候，其实也确实有需要嘛。所以后来就等于是用这个模式也推动了自行车要戴安全帽的一个概念呢。嗯哼，那最近还有一个法条是丢垃圾嘛？嗯，那丢、個、垃圾，对，那个也罚得很重嘛。嗯、<哼>我看还甚至可以当天取消资格，嗯、<哼>我就想说那是怎样？是他。他把他家里整包的废袋拿出来丢吗？<笑><笑>就我记得在几年前，他就有
1: 一个 l i t t l e long， 就是我们限定那个可以丢垃圾、可以回收的一个区域。我相信这个是让说 U C I 他们一些现场人员比较容易执法，嗯、也比较容易说我们今天要整理环境，相对比较轻松一点,點。现
0: 在也环保意识观念的抬头，所以呃，可能这个也是慢慢收紧。以前是都随便丢啊。然后丢水壶，嗯、<哼>水壶丢给那个旁边观众还很开心啊。嗯、<哼>那现在慢慢收紧，说你只能有一个区域范围可以丢。嗯、<哼>那再接下来也许会跟你说就不能丢了。对，放自己口袋對、啊。对啊，所以其实这些果胶啊、包装啊，其实东西也真的不是很大了、嗯、<哼>啊。但是选手的这种坏习惯，去这样子呃，透过电视转播，觉得小朋友不懂啊，他觉得哇这样超帅的、嗯<哼>啊，我也要学他啊，那不就满街乐色了？嗯、<哼>所以这些来讲。在管理上，它确实有有这个功能跟作用，然后也需要这样做。只是说 U C M 每次定一个法的时候呢，他可能没有解释的很清楚。嗯哼，好像、哎、我们好像现在帮他做了，业配，帮他解释形象包装了一下，<笑>对不对？嗯、<哼>所以其实这个来讲，就慢慢大家会接受了，然后后面就会觉得，哎，就是要这样做，那就没什么问题了
1: 。对，其实刚刚讲到丢垃圾啊，台湾的年度大败败就是五零。嗯对啊，像之前我们的伙伴朋友他们，大
0: 飞哥，大飞哥，他都还
1: 去剪那些果胶的包装哎<笑>、啊，他剪下来很惊人是几百条
0: ，人家是禁摊组织，我们有一个禁山，禁山组织对啊，啊然后帮这个收下來，真的是蛮多。其实以前那个新城信也来，嗯嗯他也讲了啊，<對>他他也是说。他参加了那个台湾 k m 对，然后晚了也是公开的讲说，请大家就是乐色不要这样丢
1: 。嗯，啊、没错，我相信其实对职业选手来讲的话，即使他们参加台湾 k m 这么高难度、高张力的赛事啊，他们在骑乘的过程，嗯、不管是呃我看到新人新野他的车架上管是有贴一个，我记得是贴一个胶带，就是他可能不想要放碍自己的车以后我在那边、嗯啊，他们都会想办法，嗯，把那个、嗯、那些废物。好好的放在车架，或是放在你的车后货袋上面
0: 。所以以后水壶工可能还要建垃圾工
1: ，<笑><笑>就是不能够那个垃圾随便落地啊！<對>啊所以我们今天讲到的主要是 U C I 对于软体跟硬体的规范以及限制啊。其实你摆脱自己选手的身份，或者说你从一个大众比较一个公中立的角度来看，你会发现 U C I 这么管好像。有他的利益所在，为,為了群众的利益，其实这个出发点是不错的、嗯
0: 。对，也是对啦，因为维护这个运动的安全性跟永续的发展嘛，我觉得他站在这个高度，嗯、他是应该要做这些事情。所以，呃，选手就是血气方刚、小屁孩、爱耍帅，各种情况都会有。那你回归到体育竞赛，这种元素是要有，可是哪些事情该做，哪些事情不该做，那 U C I 这个角色就有点像监护人的角色了，嗯。
1: 那我们从一开始 U C I 的硬体规范，硬体规范，我们刚刚讲到一个六点八公斤的现状、哦，对啊，呃，六点八公斤你，你你你觉得这是一个过时仪的规范吗
0: ？其实，当然，当初不知道他怎么定的啦。Uh huh、当初这个六点八公斤出来，其实也有很多的意见，因为假设我今天身高呃一五， 1, 5, 就是个子小的选手，嗯、或者是女性的选手。那跟身高很高的选手，嗯哼，你光用除来算这个算百分比，这个车重在跟体重之间的百分比，你说安全吗？他完全也没有办法。假如我身高一百九，我的车也可以轻到 6.8， 那我是不是相对于身高 160， 像女生，嗯哼，对啊，他的车是不是就应该轻到 5.8？ 嗯，这个比例才会对嘛？所以当初光这个法条出来也是争议很多，然后呃，再来是当初的。车厂做轻量化零件的能力也没有现在好。嗯、<哼>那现在现在已经能力都非常好，所以我常常看到那个选手在过磅之前还要加重啊，嗯，就是加那些重量，想办法可能能藏的地方就藏啊，能绑啊，然后要能够还要规定是要固定，就不能拆掉。嗯、<哼>所以呃，反而对选手来讲，现在就有一点点。困扰，我觉得再过个五年，会不会这个六点八已经算是有点重的车？
1: 对啊，现在看到说一些顶规顶规款的车子，大概三十万左右，他们是公路碟刹配功率计，
0: 对啊，
1: 都大概六点零几公斤而已，非常的轻量
0: 。那所以就变成说，在选手在过称重检验车之前，我看过的是什么加链条啦？嗯就是链条绑在后下叉，然后加绑工具啊，对，手把里面塞东西啊，就是各种的、uh huh、各种的方法，但是一般都会塞在五通，尽量绑在五通、嗯、就齿盘下面这个地方，因为在操控上的影响会比较小。
1: 嗯哼，就是把重量固定在车架相对比较下半，比较重心。我在说以
0: 后可能在水壶洞有没有？我们除了下管、立管有两个。然后要可能要像那些旅行车下管的下面还要锁两个水壶洞干怎么？ Uh huh. 就是来锁加重的东西。哦， oh, 有道理哎。对，那这样子的话就不用那边绑来绑去啊。
1: 早期我印象中看那个 Cycling News， 他是直接把那个铅块或者是圆形的铅块、啊、直接放在那个立管那边。可是现在立管也不能放，因为有些人是装那个 s u m a n o Di2 嘛，
0: 他装那个座管电池。<笑>对啊，所以。我看就剩下那个空间，就改成像旅行车可以装三个水壶架的那个位置，第三水壶架的那个位置再打两个洞，然后呢可以锁一些配重。Uh huh. 啊哈，不然的話整台车真的太轻，然后每次在验车的时候又手忙脚乱的，對啊，嗯、而且常常就是。你在家里用的秤跟现场用的秤不是同一个秤啊？对哦，对啊，这
1: 个我们上次也讲到说，这个胎压计啊，它也是有正负 psi，、啊、正负一到正负三嘛。那如果体重计的话，可能差一百克、两百克，嗯、那个刚好就是执法边缘，很容易你就被取缔了。对，好。那我们今天讲的就是关于骑乘姿势啊，就是骑乘姿势对于空气力学以及速度影响。当然，我们刚刚讲到这两个骑乘姿势，不管说是模拟计时把位，或是飞鸟 super touch 姿势啊，这、呃、真的是适合有练过的大叔才能够使用，嗯、有有练习过的选手，你才能够在一些相对比较封闭的赛道来进行。那一般的民众，我们真的不要随便在家里面
0: 尝试。对，就是还是安全为重啊。嗯
1: ，好，那我们这一集聊的主题差不多就是这样子。感谢你的收听。如果你想听什么主题啊，可以在 a p 搜寻“大叔艾伦士”，或是透过 Podcast 留言告诉我们。这一集就到这边，我们下次见，拜拜 <bye> ，拜拜。